0: Bienvenidos a Nuestra H Habla, el podcast del Highlands International School México, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra H Habla, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Soy Carlos Flores y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Laura Flores y Andrea Alesio, quienes son responsables y parte del equipo de tecnología educativa en el Highlands International School México. El día de hoy traemos un tema a toda nuestra audiencia sobre ciudadanía digital, ya que esta semana acabamos de recibir la certificación de Common Sense. Eh, este podcast lo estamos grabando dentro de todo el contexto de un proyecto que hemos comenzado durante este ciclo escolar. Highlands nunca termina, nunca se cansa de seguir innovando, de seguir buscando esas mejores prácticas para compartir con toda nuestra audiencia. Y, y esta mañana estamos dando el seguimiento a un proyecto que se ve cristalizado en, en, a inicios de esta semana, recibir la certificación, recordando que en el mes de febrero hemos tenido la oportunidad de lanzar un webinar, a los cuales agradezco a todas las personas que se conectaron, más de 100 participantes acompañándonos, eh, entre padres de familia, educadores, gente interesada en conocer este gran proyecto por una gran necesidad que tenemos el día de hoy. Muy bien, pues me encantaría comenzar esta mañana con Lau Flores, y comenzarte a preguntar, Lau, ¿qué significa el tema de la ciudadanía digital?
1: Hola, Charlie ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Este, bueno, te cuento, ciudadanía digital son dos palabras. Ciudadanía significa que somos miembros de una comunidad, una comunidad digital en la que tenemos derechos y responsabilidades. Y al ser digital, se necesitan ciertas disposiciones y habilidades para convivir y relacionarse. Common Sense viene a enseñarnos y es un programa creado para esto. El fin que tiene es educar y formar a toda la comunidad educativa y su misión es ayudar a todos los niños a desarrollarse y prosperar en el mundo de medios y tecnología a través de información objetiva, asesoramiento confiable y herramientas innovadoras que ayudan a sacar partido del poder de los medios y la tecnología transformándolo en una fuerza positiva en la vida de los niños. Además de esto, acompañan los maestros para que estos ayuden a los estudiantes a sacar todo el partido de la tecnología para el aprendizaje y la vida.
0: Bien, comienzo a entender. Entonces, Common Sense abarca toda una comunidad educativa. Si bien el centro, el acompañamiento, el, el, el enseñar a los niños a hacer uso de la misma tecnología y de los medios, pues bueno, es el principal objetivo de este programa pero me encanta el, el saber que también hay un acompañamiento para el tema de los profesores, y, pero estamos hablando ahorita de un tema de acompañar, de enseñar, ¿por qué es tan importante educar en el tema de la ciudadanía digital? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de fondo y por qué hay una respuesta a este tema, Laura?
1: Claro, bueno, como sabemos, nuestros alumnos están creciendo con la oportunidad y el poder de la tecnología y los medios digitales para crear, explorar, aprender y conectarse con los demás teniendo una experiencia del mundo mucho más profunda. Esto quiere decir que el impacto del Internet en la neurociencia es positivo. Entonces todas las ideas del cerebro son una mezcla de nuestras experiencias e inputs sensoriales. Y hoy tenemos más inputs que nunca en la historia, nunca habíamos tenido tantos como los tenemos actualmente. Y entonces las mentes más jóvenes tienen la oportunidad de cruzar y enlazar ideas a tal grado, conectando partes del cerebro que nunca habíamos imaginado. Entonces, sabemos que el futuro de la tecnología es imparable. Una idea siempre se construye de una idea anterior y la creatividad humana siempre nace de ideas anteriores. La evolución de la tecnología es imparable. Entonces, entre más ideas hay, más cosas nuevas se crean y se potencializa el ritmo de nuevas creaciones en temas de tecnología, inteligencia artificial e internet. Entonces es por eso que es tan importante educar en ciudadanía digital por todos los estímulos que actualmente estamos estamos recibiendo.
0: Claro y, y veo que un grande reto es que al final de cuentas estamos aprendiendo también sobre la marcha, o sea las nuevas tecnologías, las nuevas creaciones la manera de la interconectividad que existe en el mundo, en un mundo globalizado, la potencia que tiene esto. Hoy en la mañana escuchaba ¿no? que, que el fundador de Amazon quiere eh, colgar no sé cuánto número eh, extra de, de satélites precisamente para seguir mejorando la experiencia de interconexión, precisamente para llegar todavía a aquellos rincones que quizás se encuentren más marginados de las grandes urbes de todo el mundo para que la gente esté conectada para que la gente tenga acceso a la información para que la gente encuentre un mundo digital definitivamente es un tema que parece que de repente nos está rebasando ¿no? y ahorita Lauvi nos comentaba esto en el caso concreto de México Andrea, ahora te saludo a ti, encantado de saludarte y recibirte una vez más en el podcast ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿cuál es el futuro? ¿qué es lo que estamos previendo? ¿y por qué la importancia de este tema?
2: Hola Charlie, muchas gracias. Pues yo creo que, que el futuro de la tecnología en México es imparable. Y esto es porque México es un país joven. Somos un país receptivo en el uso de, de la tecnología porque nuestras generaciones jóvenes se adaptan a nuevas formas de consumir, operar y usar estas nuevas tecnologías. El grueso de la población mexicana actualmente tiene alrededor de 10 a 19 años. Ellos son futuros usuarios, pero también son futuros desarrolladores de nuevas tecnologías. Es decir, estas generaciones son quienes van a desarrollar pues esta tecno tecnología que aún no podemos imaginar. Y también eh, pues, la premisa de esta migración digital, ¿no? En los últimos 20 años toda la industria se ha preocupado por migrar al mundo digital. Pero nadie se ha puesto a pensar cómo podemos preservar la sociedad civil que pues, también va para allá. Hoy en día, la mayoría de la fuerza laboral está inmersa en el mundo digital. Piensa, en lugar de ir al doctor, preguntamos así en salud.com, en Google, ¿cuáles son mis síntomas? En lugar de ir a una tienda, usamos Amazon. En lugar de ir al cine, vemos Netflix. Y los niños del mundo están creciendo en un mundo digital. Para ellos, es una extensión del mundo físico que les permite conectarse con sus amigos, entretenerse, ver noticias, trabajar a distancia, pedir el súper... Entonces, pues tenemos una doble ciudadanía que nos permite movernos entre estos dos mundos sin siquiera darnos cuenta. Imagínense que ahorita la generación pues, de los niños más chiquitos, eh, de los que están en educación básica, no tienen memoria de cuando no podían ver Disney Plus o Netflix o pedir cosas por Amazon. Aunque el mundo digital sea tan familiar, como padres de familia y educadores tenemos que prepararlos y enseñarlos a comportarse en él y a utilizar la tecnología como una fuerza positiva en su vida.
0: Oye, definitivamente... Eh, me causa mucha gracia, hace unos días escuchaba a una, a una madre de familia compartirnos que ya casi le tiene que alejar los dispositivos a su hijo por la facilidad de que podría hacer unas compras y cómo para este niño era impensable el, el tener que ir a rentar a un videocentro ¿no? de aquellas marcas que quizás sí, algunos de nosotros recordamos lo increíble y la experiencia de hacer y hoy está a un botón con todos estos canales de streaming que de alguna manera te ofrecen a un botón, pagar una suscripción en dos minutos, te registras inmediatamente y tienes a la mano mil documentales, 400 películas, los nuevos lanzamientos todo lo tenemos ahí, y claro que nuestros hijos están inmersos en este mundo, y, y ahí entra la siguiente pregunta, yo sé que en Highlands de alguna manera protegemos, podemos poner filtros, al final de cuentas el uso de la tecnología eh, está con unos fines educativos muy en específico, pero cuando mi hijo se va a casa cuando yo tengo que salir, cuando yo mismo le he dado todos estos dispositivos en donde tienen al alcance todo el mundo, literalmente todo el mundo, ¿por qué me tiene que preocupar? ¿Qué nos debe de preocupar lo que nuestros hijos hacen y ven en Internet? Andrea, continúo contigo.
2: Pues más bien yo diría que qué tan conscientes somos sobre estos dilemas digitales que ellos pueden enfrentar todos los días en Internet. A lo mejor ver cosas que no son para su edad, o, o que puedan ser testigos de cómo algún amigo en algún videojuego en la tarde empieza a molestar a otro amigo, o cuál es el efecto que puede tener una red social como Instagram o TikTok en la conformación de su identidad. Y en el 2020, antes de la pandemia, esto es muy interesante, Common Sense realizó un estudio en Estados Unidos en donde midieron el tiempo de exposición en pantallas de niños de 0 a 19 años de edad. En donde ellos, esto es antes de la pandemia, estos datos por eso son muy fuertes y estoy segura que, que ahora eh, son, pues, han de ser mucho más este, altos esto, estos números. Pero en promedio los niños de 0 a 8 años están expuestos 2 horas 24 minutos eh, a pantallas digitales. Los niños de 8 a 12 años casi 5 horas y los niños de 13 a 19 alrededor de 7 horas. Y todo esto sin contar eh, pues, trabajo académico o, o de estudio. Eh, es impactante que el tiempo de los niños entre 13 y 19 años eh, eh, sea realmente sin tareas. Esto es decir que están en redes sociales, están hablando con amigos. Y también, por otro lado, el porcentaje de los niños con celular ha aumentado eh, muchísimo en estos últimos cuatro años. Entonces, pues el porcentaje que ellos pasan en, en, con un celular en la mano, con una pantalla en, en la bolsa de pantalón, eh, pues cada vez es más alto. Y es por eso que tenemos la responsabilidad de formar a estos niños con valores y la conciencia para que sepan darle el mejor uso a estas nuevas herramientas, que son partes de su vida, como decías eh, en, alguno, en unos momentos, y eh, pues que a su vez ellos puedan eh, enfrentarse a estos ciertos dilemas que puedan llegar a enfrentar.
0: Gracias Andrea y Lau, por ponernos en, en contexto de, de esta era digital, de, del mundo en el que estamos inmersos. Eh, los adultos, los niños, estas nuevas generaciones que hasta parece que ya vienen con un chip integrado en todas estas tecnologías y, y me gustaría empezar aterrizando este tema que a escasos días de este receso escolar que tendremos eh, por lo menos en nuestro país, eh, hemos recibido con gran, con gran satisfacción un proyecto que se viene trabajando desde inicios del ciclo escolar, donde toda la comunidad educativa Highlands ha estado inversa para alcanzar esta certificación, siendo conscientes de la necesidad por todas las razones que se acaban de exponer. Lau, me encantaría si nos puedes compartir cómo funciona el currículum de Common Sense dentro de un salón de clases.
1: Claro, eh, bueno, para empezar Common Sense tiene diferentes aprendizajes esperados según la edad de nuestros alumnos abarcando así desde preescolar hasta preparatoria. No podemos esperar que un niño eh, pequeño tenga el mismo alcance que, que uno grande, pero es importante desde chiquitos irlos metiendo en esto. Entonces, se divide en seis categorías. La primera es equilibrio y bienestar digital. Encontrar el balance en nuestra vida digital. Entender que una persona siempre va a ser más importante que una pantalla. ¿no? Entonces, esto es súper importante que se los enseñemos, desde que están chiquititos y desde que tienen conciencia de los aparatos electrónicos. El segundo es la privacidad y la seguridad. El tercero es ser amables y valientes, eh, ayudar a la prevención del bullying. El cuatro es el alfabetismo informacional, ser pensadores críticos y creativos. El cinco es la huella digital y reputación, que nos ayuda a definir nuestra identidad digital eh, el entender que desde que tenemos eh, una red social vamos creando una huella que nos va a marcar para siempre. Y eh, el número seis que son las relaciones y la comunicación. Conocer el poder de nuestras palabras y de nuestras eh, acciones entendiendo lo que decíamos, que así como somos ciudadanos de, de la vida real, también somos ciudadanos de una, de una realidad tecnológica. Entonces... Eh, así es como funciona dentro del Salón de Clases.
0: Bien, me encanta, me encanta. De alguna manera estamos todo el tiempo formando, promoviendo en positivo, eh, buscando la manera de que eso todos nuestros alumnos puedan enfrentarse de alguna manera con, con un criterio, que ellos sepan discernir dónde, que ellos sepan buscar dónde, que ellos eh, justo tengan esa, esa, esa valentía de ponerle los límites que hoy en día la información que tenemos a la mano no la tienen, ¿no? Me encantaría seguramente y por todos los padres de familia que sé que nos siguen en nuestro canal de podcast, al cual aprovecho para agradecer a todos nuestros seguidores, eh, a toda la gente, educadores, que sabemos que siguen nuestros canales, que nos, nos piden cada día que sigamos produciendo, que sigamos compartiendo todas estas historias de éxito del Highlands. Eh, para estos educadores, para estos padres de familia, Andrea, ¿qué podemos hacer para apoyar a nuestros hijos? Cerrar filas con el colegio y sumarnos a este proyecto de Common Sense.
2: Mira, justamente la página de Common Sense eh, es commonsense.org. Tiene diferentes recursos para padres de familia y educadores. Ahí tienen artículos, estudios científicos como el que acabo de mencionar hace unos momentos. Tienen recomendaciones de juegos, aplicaciones, libros y películas. En donde este, están digamos los reviews de personas que lo han utilizado. Entonces, también desde la privacidad, a lo mejor de la aplicación, si yo tengo que este, iniciar sesión, poner mis datos, pues qué datos me piden, qué tan segura es la aplicación, eh, también eh, si mi hijo va a poder tener contacto con otra persona en la aplicación, ¿qué, eh, a qué edad se recomienda que esto ya empiece a suceder. Este, si mi hijo a lo mejor en un videojuego va a poder hablar con, con alguien mucho más grande que él, qué le puede decir, qué puede suceder, eh, también qué película puede elegir en la plataforma de streaming, también existe una guía súper buena de la privacidad de las aplicaciones, eh, ya como, y, y digamos que toda la, la, regulación legal que existe en Estados Unidos, y, eh, digo, se pueden encontrar eh, reviews y comentarios de padres de familia y educadores que han utilizado estos juegos, herramientas hasta libros, entonces es una herramienta buenísima, la cual recomendamos mucho y además de todo esto también, ellos hacen con frecuencia webinars hacen con frecuencia este, pues, artículos, blogs, etcétera, entonces eh, si a alguien le interesa ahondar en esto y poder eh, digamos que llevar esta misma eh, línea de, de cuidado en Ciudadanía y también en sus hogares es una de verdad gran fuente de información
0: Andrea Lau, no quiero omitir esta oportunidad para reconocer, felicitar por el gran proyecto que han emprendido durante ya varios meses, toda la comunidad educativa, los docentes que se han comprometido en formar ciudadanos digitales, el hacer el buen uso de la tecnología educativa. Sin duda, un proyecto increíble que se han sumado todas las partes siempre, siempre velando por la formación integral de todos los alumnos de Highlands International School México. De verdad, mil gracias, todo mi reconocimiento. Highlands siempre pionero, innovador, buscando las mejores prácticas y lo más increíble que las compartimos para todas aquellas personas que se quieran sumar a este gran proyecto el día de hoy de Ciudadanía Digital. No olvides calificar nuestro podcast con cinco estrellas en Apple Podcast y hoy más que nunca nuestra H habla. Ya más de 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.